0: Salve gente bellissima, benvenuti in questa, oh wow, quarta puntata del Saturday Snack Show, lo show del sabato con il mio nome, perché la fantasia per un nome decente non c'era, l'alternativa era Angolo di Snack e lì proprio mi sono detto no, 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 evitiamo completamente, e rimaniamo sul classico. E... Beh ragazzuoli, quest'oggi... Uh, vi devo dire, come al solito, delle cose prima dell'inizio della puntata vera e propria. Numero uno, Sinceramente volevo sperimentare un po' con i sound e, diciamo, la gestione delle varie puntate. Quindi, per questa puntata... Nessun... Um, audio musicale! La stessa cosa. Perché mi incarto così? Eh, sono stupido. In ogni caso, sì esatto, niente musica. Volevo fare un esperimento per vedere com'era... Un, diciamo una puntata senza musica in sottofondo per, tutto, per tutta la sua durata ecco perché sinceramente non lo so ho l'impressione che una canzoncina in sottofondo eh, per più di ecco eh, 20 minuti in realtà mezz'ora ecco per più di mezz'ora credo che dopo un po' rompi le scatole e anche se è di sottofondo comunque ci vuole un po' di varietà ecco io mi rompo le scatole di una canzone che dura un minuto tipo dopo la quinta volta che l'ascolto in loop, quindi è un po' come se vi avessi... cioè la mia sensazione è un po' come se io fossi lì e vi avessi appunto costretta ad ascoltare per tutto quel tempo una canzoncina, quindi non lo so, si sperimenta, magari... non lo so, ecco, vorrei un feedback, vorrei sapere se piace o non piace questa scelta, in caso veramente... Uh, vado a prendere le altre tre puntate gli vado a levare l'audio spero di non aver fatto battutine sulla musica altrimenti è la fine ma non credo perché le sceglievo sempre a caso dopo uh, ragazzi come sempre qua la professionalità è di casa e beh come altra novità credo di potervi dire che sì l'account Instagram diciamo lo sto un po' ammodernando ecco diciamo che Gli sto facendo prendere una direzione particolare, gli sto mettendo, diciamo, dei nuovi tipi di post, ma soprattutto volevo cominciare a rendere più significativi i miei post, appunto. Perché se ogni sabato io vi parlo di una roba che mi passa in mente, che poi non è una roba, sono più robe, sono tante robe, ma comunque vi parlo di un sacco di robe che mi passano per la testa, io non ho la possibilità di commentare, diciamo, quello che succede in settimana, perché io sono la peggiore persona dalla quale chiedere novità eh, del durante la settimana ovviamente per novità si intende eh, che ne so, annuncio di quel gioco, annuncio di quel film, è uscito questa roba, è uscito quell'altra roba, ho i miei tempi sono una persona molto pigra anche nei suoi hobby e nelle sue passioni quindi capitemi per favore e beh, dopo questo credo di aver detto più o meno tutto io direi di passare immediatamente al clou, al, al succo a quello che Beh, al motivo per cui ho preso un microfono, mi sono messo a montare la roba perché ogni volta mi tocca smontare anche se non ho un bordello in camera. Ma, eh, dicevo, passiamo al clou della puntata. Esatto, adesso abbiamo anche gli stacchetti musicali, sempre free copyright, e vai! Eh, in questo momento tipo, vorrei sorseggiare qualcosa, tipo alcol, per non pensarci, però... Eh, e vai! Abbiamo lo stacchetto musicale! Aspetta, si dice stacchetto musicale? Oppure ha un altro nome? Eeeh, sempre il bello di non sapere mai quello che sto facendo. Oggi vi volevo parlare di tre robine che non sono robine per me, ma sono robe. Robe grosse! Quando mai parlo di robine? Parlo sempre di robe grosse. Sempre. ma oggi sono robe grosse nel senso che sono robe che eh, mi perseguitano nel corso della mia vita perché sono diventate tipo il mio pane quotidiano allora eh, per chi mi conosce da tempo sa che eh, diciamo adoro molto Metal Gear Rising ma non è l'unica droga eh, di cui mi faccio le altre droghe sono queste appunto robe grosse di cui voglio parlare oggi e parliamo di... Beh, non credo di dover spoilerare tutto, quindi passiamo solo alla prima, poi il resto verrà strada facendo Volevo innanzitutto parlarvi di Max Payne Cosa? Eh? Max Payne? Davvero? Sì? Max Payne? Qualcuno ci ha giocato? Già, ormai nessuno gioca più a Max Payne, se non sono dimenticati tutti maledetta la vita In ogni caso, Max Payne è un bel gioco, punto fi... no, ok, scherzone allora, di cosa parla questo gioco? Innanzitutto, è uno sparatutto, d'accordo? Uno dice, prima persona? No. Terza persona? Sì? Oh no, davvero. Senza coperture. Aspetta, cosa? È uno sparatutto in terza persona che però ha giusto introdotto lo slow motion nei videogiochi. Aspetta, cosa? Esatto. Esatto. Per chi non lo sapesse Max Payne è uno sparatutto in terza persona che come pregio e come base del gameplay eh, ha appunto lo slow motion, anzi meglio dire bullet time anche perché nel gioco proprio te lo spiega in un dialogo, auto reference, bello. Ma quindi Max Payne è un gioco che ruota attorno ad una meccanica e la meccanica è appunto il tempo che va eh, lento. E, e niente, Max può anche fare delle acrobazie, può saltare a lato e sparare mentre salta in modo molto tamarro, ma vabbè, all'epoca era una novità, mi pare che uh, sì, l'ispirazione fu Matrix, quindi capiamoci, è stato tutto un inizio di grandi cose, uh, e dicevo, il ballet time uh, è quindi una meccanica fondamentale, Max salta il protagonista, salta uh, in, uh, col tempo rallentato, uh, tempesta di proiettili, Tutto fichissimo, le sparatorie sono una goduria, anche a distanza di anni sparare in quel gioco è bellissimo, è soddisfacente, dà un gusto pazzesco, anche se il primo è quello più invecchiato male, grazie a cavolo è del 90, ma eh, fine 90. Ma, eh, per esempio, prendete Max Payne 2 e lì proprio, mamma mia, le meccaniche di shooting in quel gioco sono bellissime, sono fantastiche, soprattutto il terzo capitolo. Ma non divaghiamo, anche perché il terzo capitolo manco l'ho giocato, sono solo i gameplay, già mi mi dice tanta roba. Poi so anche che, tipo, metà del gameplay di GTA 5 è stato copiato da Max Payne 3, quindi, ok? Ma, ehm, diciamo subito eh, le cose come stanno. Max Payne non campa solo del suo gameplay. Quello che, eh, diciamo, mi ha appassionato a questo videogioco e a questa saga, perché poi è una saga, ma dei prossimi giochi magari ne parleremo quando mi andrà di più, Eh, ma il primo Max Payne l'ho finito da poco, quindi ho una memoria un po' più fresca, Eh, ma dicevo, eh, il primo Max Payne non è solo uno sparatutto, ma è, eh, diciamo, un videogioco con una trama fantastica. Allora, prendetemi un film come Trappola di Cristallo, d'accordo? Un film molto, come dire... Teso, no? Un film dove il protagonista è effettivamente, ok all'epoca non era un cliché che l'americano tutto d'un pezzo vince sempre, eh, non è che gli americani vincono le esplosioni dietro, um, reference a Yotobi forse, ma eh, ecco all'epoca non era un cliché quindi Trappola di Cristallo era effettivamente un thriller in realtà lo era troppissimo, nel senso il protagonista si fa un male cane, io che sono pure emofobico, fra un po' mi sentivo male, però dico, è leggermente emofobico, non è che se vedo eh, una puntina di sangue svengo, è tipo una roba che, vabbè, chi ha visto il film se lo ricorda, insomma, comunque, ehm, ci sono molte scene brutte, oddio, il vetro, comunque, prendete Trappola di Cristallo e ehm, praticamente rendetelo un, un film più oscuro, d'accordo, perché... I toni erano comunque leggermente, scusate il gioco di parole, leggeri, e diciamo che, ecco, rendetemi un film del genere ancora più noir, ancora più pesante, anzi rendetemelo noir e basta, e e, e avrete un film, e soprattutto con un protagonista che pensa un casino, ma dico... Fate questo effetto qui, fate un effetto eh, appunto tutto scuro, tutto triste, tutto, tutto annebbiato, con un sacco di dialoghi. Un effetto molto, molto anni 70, d'accordo? Trasformate il, fi- il film come, un- come una specie di filtro, d'accordo? Come, come una specie di filtro, non so più parlare. E ehm, avrete Max Payne, ovvero un'avventura noir con appunto una meccanica fichissima del Ballet Time... Un protagonista che è carismatico, eh, è proprio una, un riduttivo, mannaggia. E. e beh, è tutto qui, il gioco è questo. È difficile descrivervelo perché, uno, vi faccio spoiler e vi uccido il gioco. Due, ragazzi, il protagonista è un cappotto di pelle nera, parla un casino e il doppiatore italiano è bravissimo. Cioè, infatti io ho pianto un po' dentro quando ho saputo che nel tre non, non è, il treno non è stato doppiato in italiano. Io tipo, morto dentro. Ma, ehm, cioè, Max Payne Campa sia di gameplay Ma campa anche di atmosfera Cioè io davvero non trovo parole per dirvi Quanto accidenti è ben realizzato È tutto molto film Da film Tutto molto da film È è complicato È una roba, è una roba ragazzi È una roba Infatti per questo motivo ne volevo parlare E però Uno direbbe, come? È già finito in pratica, si sente proprio che non sai più cosa dire. Ma è vero, infatti sto parlando fra me e me, ma quello che vi voglio... No, non ho idea di che cosa dirvi, però ho delle cose che vi devo assolutamente dire comunque. Numero uno, sto gioco l'hanno fatto quattro persone con pochissimi soldi. Sta cosa, quando l'ho saputa, mi sono detto, wow, fantastico, quindi uno dei miei giochi preferiti è stato fatto in extremis. Numero due, è pieno di easter egg dove il team... Si congratula con il giocatore per aver comprato il gioco, cioè è un po' come dire tipo grazie per aver sperato in noi e per non averci fatto vendere casa. E Terza cosa, eh, il protagonista, perché dovete sapere che lo scrittore del gioco, Sam Blake, comunque c'è un Blake in mezzo, non vorrei sbagliarmi, E. in questo nome c'è un Blake, d'accordo? Eh, il Sam, non so se è Sam... Ma è Sam Blake, eh? non c'ho voglia di prendere il telefono. E eh, eh vai, meno male che faccio podcast. Comunque, eh, Sam Blake, che è lo scrittore di Max Payne, che voleva fare le grandi cose. Infatti la trama di Max Payne è un bijou, ragazzi. Mamma mia quanti colpi di scena fantastici, soprattutto nel primo. Poi il secondo, pff, il cervello esplode. Eh, però dicevo, ecco, lo scrittore ha avuto un piccolo problema. Siccome appunto il team era senza soldi, hanno dovuto prendere le loro stesse facce e metterle nel gioco come nemici e uh, protagonisti. Indovinate chi ha fatto. Aspetta, aspetta. Indovinate chi è che ha dovuto fare il protagonista. Esatto, quello che l'ha scritta. <ride> il protagonista della storia lo fa direttamente chi l'ha scritta. No, non è un film autodiretto. Quella è un'altra cosa. Sembra che è stato un po' costretto. Play che basta. È stato un po' costretto. A dover fare il su- cioè a dover essere il suo stesso protagonista. E la cosa divertente è che ci sta tantissimo. Mamma mia, non ho mai visto un personaggio così ganzo. Cioè, tu lo vedi in faccia e dici wow, proprio figo. Infatti, uh, vedere un po' Max Payne nella vita reale, perché ragazzi hanno letteralmente preso una foto sua della sua faccia e gliel'hanno incollata nel personaggio. Cioè, quindi capite. Cioè, dicevo, pensare che Max esiste per davvero, nella vita vera, e poi vieni anche a scoprire di questo piccolo aneddoto, è una cosa che ti dice, wow, fico, ma allo stesso tempo ti fa dire, ah, vedi, sono comunque esseri umani. E forse è una cosa che mi fa ancora più apprezzare il gioco, tipo, perché mi fa pensare che, oh, wow, bello... Nel senso, wow, eh, è esattamente quello che avrei fatto io se non avessi avuto i soldi e avessi dovuto creare un gioco da vendere. Eh, eh, Che cosa cosa fantastica che che è il mondo. eh, eh, Sì, credo di aver finito tutto quello che avevo da dire. Eh, Giocatevi il gioco. eh, E poi ci sono le mod di Matrix. eh, E giocateci. eh, eh, E basta, credo. Non non, non ho altro da dire. Non, Non ci sono neanche meme in quel gioco veri e propri. Oddio, forse uno? No, no, non credo. Ma, davvero, giocatevi Max Payne. Punto. Fine. Ciao. Arrivederci. Comunque sì, per gli stacchetti non ho ancora deciso un tempo limite. Cioè, vado così un po' a senso mio. Eh, Sono sono così poco professionale. Amatemi. Eh, Non è vero. (ride) Eh, compatitemi. Eh, comunque, eh, Secondo Robo di oggi è sicuramente Devi My Cry 4. Per chi appunto mi segue su Instagram, sa già che vi ho un po' rotto le scatole con questa robina qua. Eh, eh, scusate, ma ehm, Devi My Cry 4: Devi Cry 4 allora, io con Devi My Cry c'ho un po' un problema, è un po' un problema simile al rapporto con la droga, d'accordo? Ve la dico secca, eh, è un gioco che non ho voglia di giocarci, però ho voglia, e c'è dipendenza da questo punto di vista. Ok, scherzi a parte, è un gioco che ho consumato, letteralmente, un gioco che dura 8 ore, scherzone, mi pare che dura tipo 15 ore da quanto è difficile, o meglio per la gente è 8 ore poi per me 15 ore ma comunque ehm, è un gioco che l'ho consumato cioè io attualmente ho 45 ore non è che l'ho da anni l'ho da mh, qualche mesetto però capite è perché comunque nell'ultimo mese non ci ho avuto neanche tempo per respirare altrimenti ci avrei buttato altre ore della mia vita ma davvero mai un gioco d'azione mi ha così calamitato al suo interno oddio cioè, Metal Gear Rising è un'eccezione, non l'ho mica rigiocato e rifinito anche dieci volte ormai, però dico... E anche Devil May Cry, cioè, dà del suo peggio, perché se Metal Gear Rising ti fa amare il sistema di gioco e ti fa, appunto, divertire anche alla settecentesima partita... Eh, Devil May Cry, sì, ti fa divertire alla settecentesima partita, da quanto è fatto bene, ma ha un piccolo problema. Cioè, un... non un problema, una roba bellissima, ovvero... Il palazzo di sangue, le difficoltà più alte, è come se il gioco ti stesse dicendo Mmm, sei stato fake, vero? Hai finito il gioco in modo ganso, hai fatto delle mosse incredibili, eh? Ma se ti dicessi che c'è una roba ancora più difficile e che ti distruggeremo il controller a suon di parolacce e di uh, combo allucinanti?» E tu dici tipo No, non mintere, è tempo niente, sei là davanti a cercare di sconfiggere il boss alla difficoltà più alta del gioco. È sempre così con David McRae, soprattutto con i 4, almeno dal mio punto di vista. È una specie di richiamo, è una specie di roba che ti fa dire Ah, eh, non voglio! No, 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 no! Sei già lì. È è complicato, d'accordo? È una una cosa che però mi succede anche con un altro gioco. Ne parleremo sempre today. E io direi di passare alle cose un po' più tecniche e non alle impressioni a caldo, scusate, alle impressioni e basta perché ho solo impressioni standard, a caldo non le ho perché questi giochi ce li ho sempre a caldo, (ride) Eh, non sono macchine i dischi, devo ricordarmelo. Però è bello, tipo, far uscire fuori i dischi infuocati come se come fosse un tostapane. La mia Play 3. Mi raccomando, don't chiamate il servizio di protezione um, delle console perché, perché la tratto bene. Anche se la sfrutto a sangue, e come mai è ancora integra, non lo so. Me lo chiedo anche io, ma è tutto a posto. Ma passiamo al gioco, per cortesia. Cioè, al clou del gioco. Allora, The Maker 4 ha una trama. Come tutti i Devi May Cry, chi eh, della trava si combatte, c'è il boss finale. E, ok, la smetto. Allora, sfatiamo un luogo comune. I Devi May Cry hanno delle trame. Pure carine, nel senso non sono niente di super wow, ma non sono neanche me. Sono proprio delle trame discrete, ottime, ottimali. Niente di wow, niente di me, solo. Mmm, interessante. Trame che ti fanno dire che c'è una profondità, trame che ti fanno dire che comunque sono dei signori videogiochi. Sto parlando in generale di tutta la saga. Tranne di Devil May Cry 2, eh, DMC non lo so. Eh, però eh, i Devi May Cry, quelli belli, hanno delle trame più o meno profonde che trattano alcuni temi. Certo, in modo un po', eh, diciamo, come dire, leggero, quasi da shonen. Ecco, la cosa migliore che vi posso dire... E uh, che i Devi May Cry sono praticamente degli shonen videogiocabili. E questi shonen, queste strame da battle shonen, sono pure carine. Perché, allora, Devi May Cry 3, la storia di due fratelli divisi da, diciamo, una storia anche abbastanza pesante, con un finale amarissimo e con uno sviluppo de- de- di entrambi anche articolato. Certo, ovviamente poi hanno delle personalità quasi stereotipate, ma... Ehi! Sono personaggi con tre dimensioni, non con due dimensioni, è già tantissimo. Poi, andiamo avanti, Devil May Cry 1, wow, ci hanno addirittura fatto un anime su, diciamo, il setting di Devil May Cry 1, cioè del primo capitolo. E anche lì, robe, a parte il meme di I feel your speccovera. Um, tipo, riempirò. No, volevo riempire la tua anima con la mia luce. Però, tipo, urlato così. Eh, era fantastico. Eh, una roba del genere è un meme fantastico. Vi giuro, credo che vi passo il link eh, del video. Eh, tipo, in descrizione perché merita tantissimo. Eh, Perché sì, io amo un sacco i meme, soprattutto sui videogiochi e soprattutto quelli idioti, io davvero il doppiatore che cosa ha pensato quando ha detto quella roba, che magari gli piaceva, Eh, eh, troppo acido, comunque, eh, Devil May Cry 1, anche lì, sviluppo dei personaggi interessantissimo, protagonista effettivamente eh, abbattuto e morto dentro dopo gli eventi di Devil May Cry 3 e poi, c'è Baccaf, vabbè, il 2. Eh, e poi c'è il 4 che siccome c'è il fatto che il protagonista ha trovato eh, tipo suo nipote eh, Allora tipo, diventa di nuovo allegro È un po' più felice di avere a che fare con le cose attorno E diventa ancora più cazzone, cioè ritorna cazzone e, Anche se comunque sembra un po' più maturo, più... Me- vabbè comunque non è il pazzo furioso che è nel 3 e poi c'è Devil May Cry 5 che anche lì io ho, ho visto vari video e anche vari gameplay, gameplay non, non guardateli, vi sentirete delle pippe in qualsiasi cosa che fate nella vostra vita, ma ho visto dei gameplay e anche lì i personaggi sviluppati bene, soprattutto per il dramma familiare che ritorna, ancora più pesante di prima. E insomma ragazzi, direi che i Devil May Cry hanno delle tramette... È sbagliatissimo! Perché non è vero! Ok, i personaggi sono un sacco stereotipati e over the top, ma è lo stile del gioco, lo stile del director o comunque di chi ha diretto un po' tutta la roba, un po' tutta la baracca, ecco. E, beh, ragazzi, eh, io amo le cosette amare over the top, quindi, why avere odio su ste cose, se poi ci sono anche dei momenti anche abbastanza tristi. Eh sì, nel 5 c'è un momento da pelle d'oca, addirittura, eh, verso il finale. Ora, eh, quello che vi voglio dire è che la, anche la storia di Devil 4 non fa eccezione, è ganza, è fichissima, io la amo. E eh, quello che vi voglio dire, come eh, diciamo eh, robina principale, è, è che è un, comunque una storia forse già vista da qualche parte, però vi voglio dare una piccola chicca. Allora, avete presente il doppiatore di Cico di Bleach? Ora voi mi direte, mo okay, che c'entra Bleach... Con, uh, con dei Macrai. Ci arriviamo, ci arriviamo. Da di Ichigo doppia Nero, ok, che è il nuovo protagonista. Cioè, è uno dei. No, è un nuovo protagonista dei Macrai 4. Ora, entrambi i personaggi hanno delle spade incredibili. Eh, utilizzano il loro potere demoniaco. O comunque tipo un potere che si manifesta sotto forma di eh, Aura slash fantasma. Ok, va bene. E poi hanno una donzella da salvare che, tra l'altro, nell'arco narrativo è vestita quasi da Chirichetta. Mm, dov'è che ho già visto sta roba? E eh, soprattutto, in primis, hanno delle personalità cazzose, cioè incazzose, belle nervosette, come direi io. E ragazzi, ma è palese che entrambi i personaggi, o uno accoppiato dalla... No, no, allora, allora Ishiko viene prima. Però dico, è palese che Niro sia stato anche leggermente... Un po' troppo ispirato a... sì, tantissimo ispirato a Ichigo. Ora però vi dico un'altra chicca ancora. Il doppiatore di Vergil... questa ormai me la devo dire perché stiamo parlando di doppiatori su David McRae. Il doppiatore di Vergil fa anche il doppiatore di un Power Ranger. Ora non ricordo il colore. Eh, e Infatti io credo che posterò questa informazione su Insta a questo punto, come al solito... Io, informarmi, Puh, troppo facile. Comunque, eh, il doppiatore di, di Vergil doppia anche un Power Ranger. E forse anche il doppiatore di Nero, quindi è una cosa tipo patriffina una roba del genere. Però dico, eh, doppia un Power Ranger, quindi sì. Sentirete Vergil che invece di dire Judgment Cut dice eh, Power Ranger, activated, eh, droid, qualcosa del... Pegasol! ecco, eh, me sono ricordato, Pegasol! ok, basta scenette pietose per cortesia e dicevo, queste piccole curiosità e basta ah sì, poi il doppiatore di Dante se n'è uscito con una frase che ha fatto arrabbiare tipo tutti quanti, vi consiglio di dare un'occhiata a questa robina qua perché io ho un sacco paura che lo buttano via dagli studi di Capcom e quindi nel prossimo gioco di The Cry Dante non ha quella voce bellissima, perfetta e Beh, fine. Ah sì, poi il doppiatore di... Uh, sì, sempre il doppiatore di Virgil, Ah, per sbaglio... preparatevi. Ha Annunciato David Mike Cry 5 un sacco di mesi prima dell'uscita, eh, perché ha risposto a una domanda facendo intendere sottointeso che il gioco comunque uscirà. E voi dovete vedere la reazione perfetta, anche questo video penso che ve lo posto qua sopra, ma ehm, vedrete la reazione perfetta del doppiatore di Dante e di Nero che sono morti sul tavolo dalle risate, ragazzi, fantastico, allora il punto è che questa scena io tra l'altro l'ho vista, non con i doppiatori, ma con i personaggi, cioè, io mi sono immaginato Dante che ride in quel modo, Nero che ride in quel modo e Verge che rimane un po' <ride> che ridacchia tipo sbigottito, oh, no, cosa ha combinato? Tutto... Cioè, ecco, basta, basta flusso di coscienza, torniamo sul discorso, spero che queste piccole chicche vi siano piaciute. Eh, credo di avervi dato un materiale per almeno mezz'ora di tempo buttato in cose positive, tranquilli, un po' di risatine ve le faccio fare, sono buono, eh, spero che porteranno al progresso. Basta cazzatine e ehm, torniamo, dicevo, al discorso storia. Allora c'è Nero, che è un ragazzetto, non di campagna perché spara in testa ai demoni, con un braccio solo. E, cioè nel senso, massacra e picchia i demoni e gli spara anche con un braccio solo e due gambe. E l'altro braccio no perché gli... no, non è che si è fatto male. C'ha leggermente demonia che lo deve nascondere, quindi non può usarlo. Ma dicevo, è un ragazzetto, non, dicevo, non di campagna ma da guerra, un ragazzetto tattico... Uh, e, um, e all'inizio dei Mike Ray 4 sta andando tipo in una chiesa perché tipo uh, la sua um, ragazza, allora in realtà è Crash però allo stesso tempo è sorellastra uh, però in realtà è mica di infatti non lo so, <ride> ma comunque è persona con la quale ha condiviso molto tempo della sua vita, fine e arriva in ritardo, più o meno cioè riesce ad arrivare poco prima che finisca il canto, mi, ri- mi ha ricordato un casino Spider-Man 2, accidenti e anche Spider-Man 3 in Spider-Man ci sono scene in cui Peter va al teatro, non la ne ricordo, devo riguardarle per la terza volta, la trilogia? Ma sì, dai, e ne parleremo prima o poi. E... Dicevo, eh, c'è questa scena, tutto bello, tutto tranquillo, poi arriva tipo una specie di papa, eh, però in versione Gand, cioè è un papa molto rinsecchito, eh, però che somiglia a Gandalf perché ha il barbone e parla con questa voce un po', un po' sofferente, un po', un po' un po' castigata, e, e, boh, tutto ok, tutto tranquillo, poi, finestra si roppe, arriva Dante, gli spara in faccia, e tipo, cosa? E poi, bo- boss uh, di inizio gioco, Dante. What? Cos? Wait, what? Quindi niente, dopo questo inizio il gioco subito ti introduce a un sacco di meccaniche nuove, adesso la pistola ha una carica che ti, eh, te lo fa diventare praticamente un fucile a pompa, e poi appunto la tua spada all'acceleratore, non sto scherzando, è una cosa fichissima. E, e, e poi ci sono tante versioni eh, appunto delle stesse mosse, più o meno potenti. E poi ti introduce anche alla meccanica del braccio che ti permette di afferrare i nemici e di avvicinarteli a te, è fichissimo. E tutta quella roba vi- ti viene introdotta con questo setting, questo casino. E poi un attimo il gioco si spegne. Ecco, una cosa che non mi è piaciuta di Devil 4 è 4, che non mantieni il ritmo fisso, è molto, uh, diciamo, alto, fin dall'inizio del gioco. Cioè, mi sembrava un po' di tornare ai tempi del primo Devil May Cry, dove, ok, situazioni molto incasinate, molto... Uh, e poi, calma piatta. Ma come, ci sono i nemici, i combattimenti? Sì, sì, ma è calma piatta, capisci? Cioè, una foresta mi dà tranquillità, non mi dà... Nervoso Che tipo devo massacrare tutto quello che mi sta attorno. Non è come la torre di David McRae 3. Cioè, capite qual è il discorso? Non sono ambientazioni metallare, boh, bah bah, non so come dirvelo. E, e quindi sono robine che, eh, diciamo nell'insieme, rendono l'esperienza non esattamente quello che volevo, però ha un suo fascino. Ok, in realtà le ambientazioni non mi sono piaciute neanche a livello poligonale perché, eh, per carità, level design carino. Però madonna, si poteva fare un sacco di roba più bella, quella foresta poteva essere fatta un sacco meglio, È una landa desolata mi sembrava di vedere quelle dei musù, ma forse perché anche il gioco è vecchio. Eh. Non vorrei essere troppo pesante da questo punto di vista, non fa schifo, è solo che si poteva fare di più dal mio punto di vista. Ma dicevo, calma piatta, un sacco di meccaniche da hack and slash molto standard, Nero è fichissimo da giocare, e, e poi niente, poi compare una roba che cambia ancora di più il gameplay, è un'arma che però si attiva sotto forma di... possiamo chiamarlo? Devil Trigger? Sì? Eh, comunque, la Rage, ok, la rabbia di Sparta, insomma, avete capito, quella roba là. Eh, Ce l'ha pure Nero, eh, è sotto forma di un'arma, di un personaggio molto simpatico, eh, e che ha un bel po' di power, e... beh... Niente, fai più più, come con la spadina, ma si può, Si prende prendi a calci nel sedere, letteralmente, e, e poi finisce la campagna di Nero con lui che viene rapito, e, e poi si passa a Dante, e, e Dante e, si deve rifare tutto il percorso di Nero, ma al ritroso, e con delle meccaniche leggermente cambiate. Ho capito, ho capito che dopo un po' i soldi per un gioco finiscono, ho capito che c'è un budget da rispettare, ma riutilizzarmi le ambientazioni così così spudoratamente, ma neanche ci hanno provato appunto a far finta che non fosse così, cioè dante si deve fare il percorso al ritroso, la deve fare a piedi, per tornare alla città iniziale, oddio per carità, eh, hai poi un sacco di stage nuovi, un sacco di livelli eh, che tipo prima hai esplorato in un modo, adesso lo esplori in un altro completamente diverso, ci sono molti cambiamenti eh, anche il gioco continua ad introdurre Nemici nuovi anche verso la fine Con la campagna di Dante eh, Quindi sì, sì, il ritmo c'è, tutto quanto Però potevate farle Almeno un'ambientazione nuova di sana pianta Maledetti Però anche qui nulla da ridire Il gameplay di Dante è spettacolare Il fatto che adesso gli stili Ovvero, ovvero ehm, Ciò che può fare Dante col tasto cerchio Cioè praticamente mi, mi spiego velocemente per chi non ne sa niente Allora, ci sono i tasti direzionali Bene, voi li premete e Dante cambia stile. Cosa fa lo stile? Cambia ciò che fa Cerchio nei suoi confronti, cioè cosa fa Dante quando premi Cerchio, ok? Facciamo finta. metto lo stile del pistolero. Se premo Cerchio, Dante spara più velocemente. Se, pre- se premo invece eh, il tasto direzionale corrispondente allo stile della guardia, con Cerchio Dante fa la guardia, eh, quindi si para. Se invece metto lo stile del, dell'agile, Dante si teletrasporta e schiva, e cioè, va così via, e fino a quattro stili. Il quarto, ve lo dico a questo punto, è lo stile della spada, con cerchio Dante fa degli attacchi di spada figherrimi. E, e niente, con questa, questo cambio, perché prima dovevi sceglierlo prima del livello, ora invece è durante, proprio nel mentre di un combattimento cambi 700 volte stile, e con questa meccanica Dante è diventato troppo divertente da giocare. Ma anche difficilissimo: nel senso, eh, se Tipo con Nero una combo letteralmente, triangolo, triangolo, aspetti un po', triangolo, triangolo, cerchio, L1, cerchio, salti un po' lì indietro, fai una schivatina, sì, sì, dai, poi tieni il minuto quadrato, comunque, sai, è fattibile. E poi arriva Dante che per fare una combo devi fare tipo, cambio quello, destra, sinistra, triangolo, cerchio, quadrato X, salta, lancia il controller, lanciati con tutto il controller e se hai un balcone è ancora più bello. Però dico, è un casino. Provate a vedere un video gameplay. No, questo non ve li posto perché sono facilissimi da trovare. Però dico. ehm, Provate a cercare un gameplay di dei MacRai, ma anche il 5, eh! Non è che cambi troppo. ehm, Con il Dante di Dei Macry 4. Provate a vedere un gameplay con sto sistema degli stili. Vi verrà! Un crampo alle dita, tipo Phantom Pain di Metal Gear Solid, cioè, no, Metal Gear Solid: Phantom Pain e basta, è una patologia. Però, dico, vi sentirete un dolore tipo artrite alle mani. Che mamma mia, ma come cavolo si fa? È la cosa divertente che io faccio quella roba. Solo che voglio dire a me stesso che in realtà non sono così impallato a Dei McRae. Però è la verità, devo ammetterlo: Dei McRae è troppa roba. E mi piace così, è bellissimo. Per il resto eh, ci sono un sacco di chicche che non vi voglio assolutamente spoilerare, in realtà vi ho spoilerato il fatto che Nero viene rapito, ma è tanto una minchiatina, non, non, non è roba troppo importante per la storia, vi giuro che è una cosa secondaria in confronto alle mega robe che ci sono nel corso del gioco, e poi dovete anche capire chi lo fa, come lo fa, con che cosa lo fa, perché appena, pff, appena poi vedrete come il gioco diciamo, si espande a livello di trama, voi direte, eh, cos... Seri e niente, fine parte di Makeard Stacchetto Sto cominciando a prenderci gusto, che bello. E ora ragazzi, terza robina, ovvero il mio amore sviscerale Protecken. Però qui siamo un po' leggeri perché sta finendo tipo il tempo ormai. Sto vedendo qua dal minutaggio della puntata che siamo arrivati a 34 minuti. Addio. Oddio. E... Beh, che vi posso dire di Tekken? Ragazzi, eh, col poco tempo che ho vi dico che... Ok, scherzone. Tekken è una mia ragione di vita. Come? Non, non lo è Max Payne? Non, non lo è già Demi McRae? Dato che hai dedicato 20 minuti per so- parlare solo di Damian McRae? No? No, cioè sì, p- però Tekken è Tekken. Devi me devi Deve me Max Payne è Max Payne. No, de- de- devo, devo cercare di capirmi. E, comunque, che dire di Tekken? Tutto, eh, niente. Tekken è Tekken. Tekken è il miglior gioco di combattimenti che abbia mai giocato in vita mia. È troppo bellissimo. <ride> e, dopo aver u- e dopo aver ucciso l'italiano, eh, direi di Parlare con un po' più calma Allora, la mia esperienza con Tekken inizia nel lontano 2005 niente Mi hanno dato de- tipo Tekken 4, quando in realtà era appena uscito il 5 Però mi hanno dato Tekken 4, ci ho giocato tantissimo senza mai capire che stessi giocando a Tekken 4 E niente, ci ho giocato tantissimo, è stato bellissimo, è divertitissimo E poi l'ho distrutto, poi mi è stato dato Tekken 5, anche quello lì l'ho devastato anche il 5 e mi sono stati dati entrambi i Tekken più belli del mondo, però li ho sempre tipo trattati malissimo. Faccio... Ero veramente un terrorista. Comunque, Tekken 4 e 5 sono stati i miei giochi dell'infanzia. Madonna, quanto li ho amati! E infatti da piccolo mi sono sempre chiesto come fanno questi giochi a essere così bellissimi. E la risposta l'ho ottenuta solo in queste settimane. Perché ho cominciato a giocarci bene. Non giocarci del tipo, metti la difficoltà a medio e premi i tasti a caso. E fai mosse belle perché tanto su Tekken. Anche i calci normali sono belli. Ma eh, diciamo che appena cominci a imparare veramente come si gioca a Tekken, cominci a dire veramente: questo gioco è bellissimo. Ma non perché cominci a vincere, no, no, assolutamente. Ma è proprio una soddisfazione! Perché cominci a dire che: Wow! sto cominciando a farci delle robe! Sto imparando a giocarci veramente. A giocare a Tekken. E non è un gioco bello dove picchi con la musica bella in sottofondo. Già, già, sono. Era una persona semplice un tempo. Ora, quello che però vi voglio dire è che non è che io amo Tekken perché adesso sto cominciando a giocarci bene. Lo amavo da prima, ma per un motivo semplice. A parte la spettacolarizzazione dei combattimenti, ma. Io, siccome sono un appassionato incredibile di arti marziali, ma incredibile nel senso che davvero ci sono fissatissimo, eh, ma non che su tutto, attenzione, adoro semplicemente vedere. Oh, un combattimento, oh, fammelo vedere tutto. E. Sì, sono, sono questo tipo di fan. Ora, io che sono un amante delle arti marziali e che ne conosco un bel po' e ne pratico anche un buon numero, eh, tipo 2, 3, 3 e mezzo, perché adesso sto imparando qualche nuova mossetta di qualche altro stile, ma in ogni caso, eh, io che sono appassionatissimo di questa roba, eh, vedo Tekken e dico, wow, è la versione spettacolare e anime delle robe che faccio nel- in real life, perché vedo il karate che fa volare le persone... Eh, con tipo un calcetto scemo eh, vedo un judo che è una cosa devastante eh, un jet one-do che va bene i voli in aria ho capito e, p- poi vedo un altro stile di karate che è, è tipo la cosa più overpower del mondo eh, poi vedo un, un taekwondo che è rotto in una maniera assurda e pure in due versioni eh, per chi mi ha capito mi ha capito eh, e c'è cioè, è, è difficile da spiegare è fatto benissimo vedere questi stili di lotta così esagerati così tamarri è una soddisfazione incredibile perché poi tu dici oh wow io so fare quelle cose e poi le replichi nella vita reale e, e poi hai quasi la sensazione di star facendo nel gioco una, una versione potenziata di quello che fai nella vita reale ecco quando uno dice i videogiochi sanno fare cose che eh, tipo nella vita reale non potresti fare Certo che non posso far valore a una persona con un pugno! Sarebbe controfisica! Però in te che lo puoi fare? E solamente questo concetto mi ha affascinato tantissimo in tutti i vari giochi. E la cosa ancora più bella è che... Appunto, per esempio con il set, adesso hanno aggiunto anche una nuova arte, cioè hanno aggiunto l'Heroi, mi pare si chiami così l'ultimo PG, eh, che ha ah, come stile uno che non è mai stato utilizzato in quasi nessun gioco, ovvero il Tai Chi. Ragazzi, c'era il campo in Tekken, ma non il Tai Chi. E io l'ho... Ah, cioè, ho visto quel treno e mi sono detto, no, vabbè, pure il Tai Chi. <ride> è stata... Cioè, il mio hype è a questi livelli, no? per Un nuovo personaggio, wow, nuove host, nuovi alle. No, 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 io sono tipo... Ah, oh, wow, una nuova arte marziale, Fichissimo. Eh, ok, la smetto di urlare, eh, però capite, spero che il mio entusiasmo si capisca, Per eh, permette che ne è la festa delle arti marziali e ehm, vedere appunto come queste siamo glorificate e amate, eh, anche se comunque il gioco è molto, molto arcade, moltissimo cioè, questa glorificazione, oh wow, il pugilato, il tamar, il pugilato tamarro, eh, il karate fichissimo, il judo wow, il kenpo e eh, Il eh, è complicato da spiegarvi per, eh, appunto, una persona che magari non è in questo tipo di cose, ma, appunto, eh, vedere che anche le tattiche che usi nella vita reale Funzionano anche in Tekken, come appunto usare lo spazio tridimensionale, eh, pararsi al momento giusto, aprirsi un varco nella difesa dell'avversario, fare quella presa eh, di di difesa personale e e, e massacrare il tuo avversario a terra. E sono tutte cose che, magari nella vita reale tu dici in allenamento, "Eh vabbè sì ma non credo possa funzionare, poi vedi il gioco e dici wow non vedo l'ora di poterlo fare ancora più cattivo. E è un effetto gasante. È un po' come dire se, che, appunto, ehm, che ne so. Uno tira un pugno. Poi vede uno che, in realtà, con un pugno tira giù un albero. cioè butta giù più che altro. Butta giù un albero. Tu cerchi di dare un pugno ancora più forte al tuo albero e non va giù. E allora tu continui, 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 continui. Poi lo butti giù. Poi vedi che quello, con una schicchera alla, alla corteccia, eh, fa esplodere proprio il tronco. E allora tu continui a fare schicchere e far esplodere il tronco. È una sensazione che. Um, solo chi appunto si allena costantemente e adora le arti marziali può sentire ed è il discorso che voglio farvi con Tekken è un gioco che sa gasare tantissimo e infatti secondo voi perché esiste il get ready for the next battle fatto apposta per farti dare la sensazione uh, che oh mio dio una nuova battaglia Sì! Uh, sto parlando come Goku in questo momento però spero che il concetto sia arrivato spero che il mio amore per Tekken sia arrivato eh, se non è arrivato è assurda questa cosa Perché davvero sono troppo eh, Folgorato da me stesso Cioè madonna Ho i battiti a 3000 eh, Se tocco qualcosa di condut- Che conduce elettricità Potrei uccidere qualcuno E sono infervorato Mamma mia vado a farmi 700 pressioni No ok evito che sono stanchissimo adesso E Niente se volete saperlo I miei personaggi preferiti sono Quelli che vi ho citato fino ad ora Uh, Tekken 7 non l'ho Ho solo il 6 e ho giocato tantissimo appunto il 5 Si ha emulato Adesso lo sto pure comprando fisico Perché sì sono a questi livelli eh, Vabbè io sono quello che ha comprato Final Fantasy 7 a 35 Dindi Voglio dire uh, Però dai Ho comprato anche il manuale Appunto di Final Fantasy 7 Con quei 35 Cioè con i 35 Era incluso anche il manuale Perché c'era dentro la confezione per, Solamente per leggere che la memory card non va a batteria Sì mi è rimasta sta cosa Ehm Bene, ok, oh, non so come ho fatto ad arrivare a Final Fantasy VII di nuovo, ma eh, credo che la puntata, penso, possa eh, finire qua, eh, spero, <ride> mi fai da ridere perché ho parlato di tre robe che sono, ma... Sono robe che mi stanno talmente tanto a cuore che credo di essere andato in overthinking e quindi questa... esiste l'overthinking penso di sì però dico sono andato proprio in, in escandescenza e credo di, aver es- es- di essere esploso in questa puntata in tutto me stesso E quindi scusate e <ride> spero che nella prossima puntata mi possa dare un contenuto. magari se mi metto a parlare di qualcosa che non siano cose che amo alla follia forse faccio il meno eh, innamorato di queste cose e di di cose in generale, non di queste cose, queste cose ormai le ho dette e niente ragazzi, la puntata di oggi è un po' finita cioè la la puntata è basta, devo smetterla di dire le giornate perché poi uno arriva e dice "Eh, ma perché questa puntata parla del 2000 avanti Cristo e e io risponderò dicendo figliolo, ero stupido e non sapevo che le puntate molto spesso si, si ascoltano non nello stesso giorno in cui escono e, e, e niente uh, Credo di aver detto tutto quello che appunto volevo dire Credo di aver detto anche questa cosa Anche 3-4 volte a questo punto E uh, smetterò di divagare E mi spegnerò da solo uh, Grazie per aver ascoltato E niente ragazzi d- Divertitevi con i video Che vi ho lasciato E ciao Sì, Ok ciao, ciao Vi voglio bene